0: www.paiquerer.com.br
1: Em cima do lance
2: Guilherme pra bola, pé direito, autorizado, levantamento, feito, subiu a zaga, fez o cordeiro, remote, pintou mais um, atenção, bateu pro gol! Ah,
3: a bola dormiu no barbante, o povo vibra, oh, brinca toda a
2: noção.
3: De novo pro Santos, Santos na marca Santos. de 32 minutos do segundo tempo, ele faz o segundo dele no jogo, faz o terceiro do Santos, Vinícius Anocelo, vem a cobrança do escanteio, subiu ali o toque de cabeça do zagueirão Maicon, sobra pro Vinícius Anocelo que não perdoa empurra para a rede, Vinícius Anocelo, Vinícius Anocelo, bom de bola, levanta a galera do peixe na vila, Santos, um dois. 3, 3, América Mineira 0 a zaga do América ficou parada, pedindo impedimento que não existiu. O cruzamento veio no escanteio do Marcos Guilherme. A disputa era do Maicon com o Conte, a bola sobrou para o Zanocelo. O Jairson não saiu e o Zanocelo de novo só empurrou para o fundo da rede. Ele esperou o kick da bola e estufou o barbante alto no canto da direita. O VAR está revisando o lance. Mas Vinícius Zanocelo é gol, é festa alegria, gol confirmado. E com esse gol, o Santos, pelo critério, saldo de gols, é o líder do campeonato brasileiro. Acredite se quiser Zanocelo é gol, é festa, é alegria É goleada na Vila Belmiro Zanocelo é o segundo dele o terceiro do Peixe Zanocelo, Santos 3, América 0 Boa noite meus amigos da Pai Querer Grande abraço, abrindo o programa com o gol do Santos, acredite se quiser, o Santos é o novo líder do Campeonato Brasileiro o Palmeiras deitou e rolou contra o Corinthians no sábado 3 a 0 e a fase corintiana é tão ruim mas tão ruim que tem surto de gripe, o Vitor Pereira está com Covid, dependendo do que acontecer na contraprova, não dirige o time amanhã contra o Boca o São Paulo empatou contra o Bragantino, eu quero sua mensagem aqui pelo WhatsApp, pelo 9-9994-110. Agora o Inovice Celeste Valdei Jorge pode subir.
2: Mas celeste da tua bandeira. E vamos
3: falar do tubarão! amanhã jogo duro, jogo difícil contra o Cruzeiro no Mineirão 21 30 tem bola rolando na Paiquirei 91,7 J. Matheus Guilherme Lima Lúcio Flávio e Matheus Camargo o destaque do leque que já está em BH alô Lúcio Flávio
0: alô Rodrigo Linhares, Londrina já está em Belo Horizonte treinou agora à tarde no CT do Galo para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro, o goleiro Vitor Souza está fora da partida Adilson Batista pode fazer outras duas alterações na equipe. Reinaldo Fulano, tudo bem, meu rei? Tudo bem, Rodrigo. Grande
4: abraço para você. Boa noite aos nossos amigos aqui do Em Cima do Lance. O nosso Valdeir Jorge, Tiagão, né? o Thiago Sadal ali na Central Técnica. E a gente, mais uma vez, se encontrando aqui no microfone da querer 91,7. Claro, vamos falar do Londrina já já, com o noticiário trazido pelo Lúcio Flávio. Mas o meu destaque inicial vai para o jogo que eu comentei no último sábado, viu, Rodrigo? Palmeiras e Corinthians. Se tudo fosse dentro da normalidade, o Corinthians jogando com os seus melhores jogadores, ou pelo menos né, os jogadores mais tarimbados, mais rodados, mais experientes, mesmo assim o Palmeiras já seria o favorito para a partida. E eis que entra o Palmeiras para o Clássico com o seu time principal e o Corinthians poupando mais uma vez seus principais jogadores. Obviamente que hoje vieram algumas explicações, alguns jogadores com gripe, né? mas o Corinthians que já entraria, num nível um pouquinho mais abaixo do que o seu adversário, ficou muito longe do padrão técnico e tático do Palmeiras. Deu no que deu. A normalidade para aquele tipo de enfrentamento seria a vitória do Palmeiras com relativa facilidade. Então tudo o que aconteceu no jogo não foi surpreendente. O Palmeiras é hoje um dos melhores times do Brasil, sem sombra de dúvidas, e pegou um Corinthians, que além de estar em construção, foi para o Clássico enfraquecido. Resumo da história. Tudo aquilo que aconteceu em uma semana, resultado ruim contra a portuguesa carioca pela Copa do Brasil e a pífia atuação no Clássico diante do Palmeiras, joga um caminhão e meio de pressão sobre as costas da comissão técnica e do Corinthians como geral, né? O Corinthians em geral, para o jogo de amanhã contra o Boca. O Corinthians não dá sorte na
3: Arena Barueri. 27 de março de 2011, o gol sem do Rogério Ceni contra o Timão em cima do goleiro Júlio César. Agora perde para o Palmeiras. Agora o Palmeiras em compensação dá sorte ali. Não só passeou contra o Corinthians, como eliminou o São Paulo na Copinha esse ano, na semifinal. E tivemos também a primeira decisão da Copa do Brasil de 2012. Uma vitória do Palmeiras 2x0 contra o Coritiba lá dentro e um pênalti escandaloso do Márcio Araújo em cima do Tcheco, jogador do Curitiba, o pênalti não anotado, mas o Palmeiras venceu, gols marcados pelo Thiago Heleno e pelo Valdívia. Atenção você que é amante de chocolate, atenção chocólatras de plantão, Floribal Chocolates Caseiros de Gramado, já conheceu? Só deu floribal nessa Páscoa, viu? Muita gente foi lá conhecer a loja, dar um abraço no Botelho, que é um grande torcedor do Tubarão. E olha, gente, são os melhores chocolates do Brasil, entendeu? São de gramado da Serra Gaúcha, caseiros, preparados lentamente para acentuar o sabor. E lá nós temos as melhores trufas, bombons e barras de chocolate, por um preço que eu te garanto: os preços vão te surpreender. Chegue lá e fale que você ouviu aqui na Rádio Pai Querer. Floribal Chocolates Caseiros de Gramado, na Rua Pará, esquina com a Santos. 1695, loja 3, no centro da cidade.
2: O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Pará.
3: A tua paz e tua gente odeia e outras pernas igual não. Há. O tubarão em destaque, quero saber, torcedor, mande para mim sua mensagem. Tá confiante pro jogo de amanhã? O Aparecido Martins já está ligadaço na gente. O Vandinho de Curitiba também sempre carregando a bandeira alviceleste na capital. O Rabelo fala aqui que o Londrina vence o Cruzeiro por 2 a 1. Um. Lúcio Flávio chegando com tudo sobre a equipe Alvi Celeste, Já é amanhã, Eu pega Lúcio. Boa noite.
0: É isso, Linhares. Boa noite, grande abraço aí para você, Linhares. Ótima semana para o ouvinte Paiquerê, aquele que acompanha aqui nossa nosso em cima do lance, torcedor do Londrina, vivendo a expectativa, né? Primeiro grande teste do Londrina nessa Série B 2022, contra um dos grandes adversários da competição. Londrina em campo amanhã, lá no Mineirão, nove e meia da noite. O Londrina que já está em Belo Horizonte. Linhares chegou no, no final da manhã, né? Agora à tarde, o Adilson Batista comandou o treinamento lá na Cidade do Galo, no centro de treinamentos do Atlético Mineiro, e agora é a concentração para o jogo. O Adilson que terá que mudar o time, né, começando pelo gol, Vitor Souza machucado, não viajou, o Vitor Souza sofreu uma torção no joelho, no finzinho do jogo contra o Novo Horizontino, não se recuperou a tempo e foi vetado pelo Departamento médico Com isso, o Matheus Nogueira, deve ser o goleiro titular, né, voltando à titularidade que foi dele no Campeonato Paranaense. Sobre o Vitor Souza, o Linhares, o Londrina ainda oficialmente não confirmou o diagnóstico, conversei agora à tarde com o Dr. Jean Furtado, que é o chefe do Departamento Médico do Londrina, o Dr. Jean me informava que aguardava ainda alguns laudos né, e até mais algumas informações por parte é, da fisioterapia do Londrina, mas a informação que a gente tem é que o caso do Vitor Souza é mais grave e que o jogador provar, terá que passar por uma cirurgia, aliás, ainda não estão definidos os detalhes, repito o Londrina oficialmente não confirmou mas a informação que a gente tem é que o Vitor Souza é, deve mesmo passar por uma cirurgia, infelizmente em razão desse problema no joelho e aí claro, se isso se concretizar né, um tempo de recuperação longo infelizmente para o goleiro que chegou agora e tem esse problema no joelho, então vai o Matheus Nogueira tem o Matheus Albino como reserva e é assim que o Londrina vai ter que tocar a, nos próximos jogos aí até essa situação do, do Vitor Souza, que, repito, é, deve ficar um bom período afastado em razão dessa lesão no joelho. Bom, o Londrina terá alteração também no meio campo, né? O Marcinho, a tendência é que ele volte o volante no lugar do Thiago Ribeiro. E aí o Londrina tenha uma formação muito parecida com aquela que jogou lá em Criciúma, né? Com quatro homens no meio campo. E fica essa dúvida, Linhares, porque o Alan Ruxo ele foi relacionado pela primeira vez, viajou, está lá em Belo Horizonte, o Alan Ruschel, mas a programação da comissão técnica é que, em razão da questão física, o Alan Ruschel hoje é um jogador para atuar 45 minutos, Linhares, mais do que isso é, seria até um risco em razão desse momento de recuperação física do jogador. Então, a programação da comissão do Lovrina, nesse momento, para o Alan Ruxo é jogar meio tempo. Então, fica a dúvida se daqui a pouco o Adilson opta por ele desde o começo, ou se prefere que ele permaneça no banco e aí fique com uma opção para o decorrer do jogo. Tem a impressão que ele ficará como opção, né, até em razão dessa condição física, e aí o, o Eltinho sendo mantido ali no setor de meio campo. Mas é essa dúvida que vai acontecer. Né? De qualquer forma, o Alain Russo está relacionado e pode fazer a sua estreia com a camisa do Londrina no jogo de amanhã. Vamos ouvir o zagueiro Augusto Linhares aqui nessa edição do Em Cima do Lance. Augusto que tem sido um jogador importante, marcou o gol de empate contra o Novo Horizontino na última quinta-feira. Vamos ouvir o zagueiro Alves Celeste falando dessas três primeiras rodadas e desse momento do Londrina na competição.
5: Falando de questão do time, nós estamos muito bem, eu acho. É, estamos fazendo um bom campeonato, um bom começo de campeonato. Claro que o resultado sempre é importante, nós sempre buscamos a vitória o tempo todo. É, acabamos conseguindo no primeiro jogo no, no segundo jogo infelizmente a derrota e agora o empate mas eu acho que é um bom começo é, o time está focado, o time está conseguindo fazer o que o professor está pedindo e falando da, do, do individual eu estou muito feliz de poder estar tá fazendo os gols, ajudando a minha equipe é, não só isso, mas também fazendo meu trabalho dentro do campo que é proteger a, a, o time da melhor maneira possível eu espero conseguir cada vez mais é, essa consolidação.
0: O próximo adversário
3: é o Cruzeiro, o Liderão, e todo mundo sabe da, da pressão que o time sofre né? é, para voltar à Série A. Como é que é para vocês é, enfrentar esse adversário? Essa pressão do adversário pode favorecer o Londrina? Que
0: tipo de jogo você está mexendo no russo?
5: Então, sabendo que vai ser um jogo muito difícil lá dentro da casa dos caras, é, eles estão... Uhum vindo como você mesmo disse de uma pressão então nós podemos utilizar dessa pressão é, ao nosso favor mas também nós temos que saber que é uma grande equipe então você tem que respeitar Mais que nem nós viemos falando desde o começo do campeonato todo, todo jogo é importante todo jogo tem o seu o seu jogo ali tem o que você tem que fazer e eu espero que nesse jogo nós conseguimos fazer outra bela partida e concretizar com a vitória
6: o Adilson comentou, com relação a essa partida né, do Cruzeiro, de um fator de concentração, mas também de uma agressividade maior do Londrina com relação ao ataque, né, para conquistar essa vitória mesmo sabendo
4: da né, importância né, do adversário, da história. Enfim.
3: Você entende que esse fator de concentração também pode ser primordial para o time não sair atrás do placar como tem saído e também para buscar um resultado positivo?
5: Eu acho que isso é o mais importante hoje é, para nós, nós temos que trabalhar essa, essa questão, nós, eu acho que a concentração, quando você já entra ali focado, já sabendo o que tem que fazer, e que nem você mesmo disse, acabando não tomando os gols ali no começo de jogo, facilita o jogo para nós, como foi no, no Náutico. Nós conseguimos ali fazer um, uns 10, 15 minutos ali bem é, firme, depois nós conseguimos o placar. Mas queria é, que nem o professor vem falando para nós, tem que ter a paciência, tem que ter a tranquilidade E se preparar, não, não esperar é, eles agir você agir primeiro E eu acho que isso, junto com o foco da equipe, a concentração, as coisas vão, vão caminhando é, Para a vitória da, da equipe no final da partida O, Augusto,
0: o Adilson tá comentando depois do jogo contra o Criciúma O logrou teve três escanteios lá e não conseguiu aproveitar E ele falou... Ah, Estou dando uma cobrada na bola parada, a gente tem que aproveitar melhor. E aí, o jogo contra o Manoel o seu gol saiu justamente numa, numa bola parada. É, tem tido essa cobrança? Vocês têm trabalhado muito para é, tentar aproveitar esse, esses momentos,
5: essas, esses lances de bola parada nos jogos? Sim, sim. Como eu até falei no jogo mesmo, o professor vem trabalhando essa, essa situação da bola parada com nós, tanto ofensiva quanto defensiva, para nós não podemos errar, para tá, é, acertar o maior número de bolas possíveis para poder termos a, a capacidade de fazer o gol ali, de ter uma chance de gol, porque sabemos que a Série B é um fator muito decisivo nos jogos, você vê a bola parada fazendo a diferença, então ele vem nos cobrando muito isso e esse jogo eu fui feliz ali de poder, é, junto com a batida do Caprini ali, acertar na cabeça e eu fazer o gol.
0: Ô, ô, Augusto, como é que é, especialmente para vocês zagueiros, né, trabalhar com o Adilson que foi um grande zagueiro, né, enfim, campeão, né, por onde passou como jogador, especialmente como é que é trabalhar com, com um treinador né, que, que foi zagueiro e tem essa, essa experiência da posição?
5: Ah, sabemos que é bem é, uma cobrança, ele tem uma cobrança clara mais, por conhecer a posição, ele também tem a experiência dele, de já ter passado por diversas situações. É, eu conversando com meu pai mesmo, meu pai sempre falou dele, falou, pô, ele é um, um puta de um, de um zagueiro, foi um zagueiro com uma qualidade é, muito grande, então é, tenta pegar as melhores informações que ele passa para você, é, pega o exemplo dele bom e leva para dentro do campo, então eu sempre estou tentando escutar na melhor maneira possível. É, ele nos ajuda diariamente, conversando com, com nós ali sempre, comigo, com o Simon, com o Nigéria, com o Léo... Os próprios zagueiros chegou de Denilson Vilar, então ele sempre está passando essa experiência para nós. E nos ajuda também, né? É, essa visão que ele tem ali de trás da zaga, nos ajuda para poder fazer o nosso melhor dentro do campo.
0: Pois é, Liares, é a palavra do Augusto, né? Que tem três gols no ano. É o vice-artilheiro do Londrina atrás ali do, do Coutinho e também do Caprini, que marcaram quatro vezes no ano. Augusto que estará mais uma vez amanhã ao lado do Simon para o jogo no Mineirão, Liares.
3: E muita sorte ao Vitor Souza na recuperação, se tiver mesmo que passar por uma cirurgia, situação muito desagradável mas que tem uma sequência positiva na carreira Chegaram os tradicionais livretos da Paiquerê em 91,7 91, do Campeonato Brasileiro das séries A e B Pegue o seu aqui na Rádio Paiquerê na Higienópolis 2100, nos Jogos do Londrina no Estádio do Café ou nos anunciantes da equipe total Augusto fazendo gol Seinaldo, a gente vê que contra o Atlético Paranense no primeiro turno do Campeonato Estadual, ele até abaixou para poder fazer o gol de cabeça e nessa última partida a bola meio que pegou no ombro, né Rei?
4: É, foi de ombro, né? Mas tá valendo, né? Opa. O ombro, se bater no bumbum e entrar também vale, né? É, eu acho que o mais importante ali foi a jogada ensaiada, né? Foi uma jogada bem trabalhada, saiu o gol de empate e, e, e deu uma outra vida, né, o Londrina dentro da partida. Uma pena que faltou um pouquinho de força ofensiva, sobretudo no segundo tempo. Eu acho o seguinte, o, o Rodrigo, o, o Augusto tem feito uma boa temporada, né? Eu gosto do futebol do Augusto, eu acho que ele é um jogador que tem um, um bom porte físico, tem uma boa técnica e tem sido firme na função de zagueiro eu acho que ele está fazendo sim uma boa temporada e começou bem o Campeonato Brasileiro da Série B agora, o problema maior do Londrina para conseguir uma boa campanha nessa Série B não está apenas ali atrás é preciso né, encontrar uma forma de fazer o time um pouco mais presente na última parte do campo essa carência, ela ficou notória por exemplo, no jogo contra o Novo Horizontino quando Londrina, mesmo jogando em casa, teve todo o segundo tempo, apesar de uma ou outra jogada, o volume foi muito pequeno para um time que precisava fazer o resultado diante de tantos jogos complicados que vêm pela frente, Rodrigo. Olha só, e o Botelho lá da Floribal,
3: chocolates caseiros de Gramado, passa aqui para mim, as novidades que chegaram, além das trufas tradicionais, das barras de chocolates... Nós temos trufas de cupuaçu, geleia de morango com pimenta, bombom de conhaque, menta, licor de laranja e caju, uma barrinha funcional para você que malha e tem um cremosíssimo que vem você coloca água ou leite e você come de colher. Meu Deus do céu, isso é bom demais, hein? Tem também a linha lúdica para molecada com pinguim, dinossauro, celular, tem tudo de chocolate. Está aberto até as 19 horas, hein? Dê um pulo lá, você que está saindo do trabalho, bateu uma vontade de comer um negocinho diferente? Dê um pulo na Floribal, chocolates caseiros de gramado, na Rua Pará, 1695, esquina com a Santos, tá bom? 18 e 21, Lúcio Flávio arrematando o bloco, Lúcio.
0: Pois é, Liares, uma informação em relação à, à base: né? o time sub-17 do Londrina viajou na tarde desta segunda-feira, foi lá para Teresina, capital do Piauí. O time estreia na próxima quarta-feira na Copa do Brasil sub-17. O Londrina enfrenta o River, o time lá do Piauí. O Londrina, comandado pelo técnico Márcio Santos, né? ex-zagueiro do próprio Londrina Esporte Clube. Nesta primeira fase aí da Copa do Brasil Sub-17, jogo único, não há vantagem para ninguém. Se houver um empate, a definição vai para as penalidades máximas. Portanto, time Sub-17 do Londrina estreando na próxima quarta-feira lá em Teresina contra o River na Copa do Brasil Sub-17. O time Sub-20 segue trabalhando, né no próximo final de semana é, vai começar o campeonato paranaense da categoria. O time Sub-20 que também vai jogar a Copa do Brasil, né, desta categoria, time comandado aí pelo técnico Edinho, que segue também fazendo o seu trabalho visando a sequência da temporada no departamento amador, é, Linhares.
3: Ô, Lúcio, o Lúcio, Carlos Vilela pergunta aqui, é, eu ouvi meio ampação o nome dele no bate-bola, tem alguma possibilidade do Felipe Gedós vir para o Londrina ou não, Lúcio?
0: Eu conversei com o empresário do Felipe Gedó na tarde de hoje, o Felipe Gedós hoje, ele chegou a um acordo lá com o Remo, rescindiu o seu contrato, né? Então, ele não tem contrato mais com o Remo, e, e o empresário me disse que, na verdade, tem algumas propostas chegando, não confirmou se houve é, nada de oficial, né? Segundo ele, não chegou nada de oficial é, do Londrina em relação ao Felipe Gedós. Como é um jogador, né, Linhares, que Nesse momento está sem contrato, ele fica fora dessa janela aí de transferência. O jogador sem contrato, você pode até contratar, né? Se não, é só a partir do dia 18. Mas como ele saiu hoje lá do Remo, vamos, vamos aguardar aí, vamos ver se daqui a pouco isso pode, pode se concretizar. Linhares, mas no momento... Ainda não tem nada, Linhares. Tô
3: achando você muito cheio de mistérios, viu, Lúcio Flávio? Eu tô sentindo que você está apurando, eu tô sentindo que você está escafunchando essa
0: informação, viu, Lúcio? É, é o seguinte, é concentração pro jogo de amanhã, viu, Linhares? É, hum. Todas as ações e forças e energias voltadas pro jogo de amanhã, mas às vezes a gente descobre alguma coisa no meio do caminho, né Linhares? Valeu Lúcio, abraço. <risos> Grande abraço Linhares. E aí torcedor,
3: Felipe Gedós do Londrina, você gostaria que viesse? É dar a camisa pra ele jogar? É bom jogador tecnicamente, mas tava meio gordinho, hein? Tava meio acima do peso. Depois do intervalo, também as mensagens aqui no nove, nove, e depois do intervalo também tem estreia aqui no Em Cima do Lance. Equipe Total pai Querer em cima do. O torcedor não perdoa aqui, rapaz. Tem a possibilidade, a possibilidade do g 12 vir. Aí o Ronaldo Carvalho já manda aqui. g 12 no leque. É assim como ele é conhecido. É dose. Será, meu pai? Calma, Ronaldo. Nem chegou ainda. Vamos esperar. Reinaldo Furlan, e aí, Rei? Que tal o g no Tubarão, se tiver essa possibilidade? Tecnicamente é muito bom jogador, hein, Rei? Mas andou se perdendo pelo caminho, nas madrugadas da vida,
4: Reinaldo. Pois é, né? Eu confesso que não me aprofundei, né? Sobre as reais causas que fizeram o Remo rescindir o contrato com o G2, né? porque o Remo está contratando, o Remo ele fez algumas boas contratações, tirou inclusive o Pimpão né, do, do operário, aliás o Pimpão fez gol outro dia, o Remo ganhou desse cruzeiro que vai enfrentar o Londrina amanhã, na semana passada pela Copa do Brasil, então convenhamos, o Remo está num viés de alta, em termos de formatação de elenco e aí libera o G2 por que será, né? Algumas coisas servem como boa interpretação, né, Rodrigo?
3: Olha, são 18 horas mais 27 minutos e com muito prazer a gente anuncia que ele está estreando no Em Cima do Lance, o nosso plantão esportivo, entende muito de futebol, conversamos muitas vezes durante os jogos aqui na jornada esportiva e eu falei para ele um dia, falei, menino, você vai ser um ótimo comentarista, eu tenho certeza. A partir de hoje conosco, o nosso Matheus Camargo. Boa noite, Camargo,
6: bem-vindo! Boa noite, Rodrigo. Muito feliz pela estreia aqui no Em Cima do Lance, começando hoje ao seu lado, do Reinaldo, começando para falar um pouco sobre Londrina, um pouco sobre o futebol nacional. Vamos nessa aqui dentro da Pai Querer, né, Rodrigo? Sem dúvida, um prazer imenso ter você conosco. Que tal Felipe Gedós no Londrina se realmente vier, Matheus? Rodrigo, o G2, ele entrega para o elenco do Adilson uma coisa que não existe. Existe o Mossoró, que pouco joga, que não agradou o Adilson neste momento, mas o Gedos tem um problema muito grave de indisciplina. O Reinaldo falou que não ficou sabendo o porquê ele saiu, foi porque ele atrasou vários treinos, mais uma vez no Remo. O Gedos é um jogador de muita qualidade técnica, é um jogador que passou pela Europa, pela futebol da Bélgica pelo Atlético Paranaense, é um jogador que bate muito bem na bola e não tem no elenco do Londrina mas acredito que o Adilson teria um problema para trabalhar com um jogador tão indisciplinado, Rodrigo.
3: Ô Reinaldo, o Matheus Camargo falou uma coisa certa, um jogador de bola parado que não tem realmente no elenco do Londrina, muito bem lembrado pelo Matheus. Já chegou chegando o Matheus, hein? Gostei, gostei da participação.
4: Fala Matheusinho, grande abraço para você. É, é, essa questão né, da indisciplina atrapalha a vida do G2 e de muitos outros jogadores. Eu lembro, por exemplo, há uns três anos... Eu acho que foi pelo Vitória. Aqui o Londrina ganhou de 3 a 1 do Vitória no estádio do Café, e o Felipe Gedós fez um gol de falta, de, de longe, de longe, né? Porque de fato ele tem essa característica. É uma pena, né, que um jogador como o Gedós, que tem boa técnica, que ele atrapalhe a própria carreira com esse tipo de atitude. Eu não acredito, não acredito que mesmo se for oferecido o Adilson Batista Assine embaixo a chegada do, do Felipe Gedos. Tenho seríssimas dúvidas, né? ou grandes dúvidas, né? é, que, que o Adilson aceitaria a chegada de um jogador desse para esse tipo de trabalho que o Adilson está implementando aqui.
3: Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata, em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de R$ 500, reais. um grande empreendimento da Dexdal. Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote a três minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, Sombra da Mata, loteamento da XDAO em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, plantão de vendas 98457-4427. Aqui pelo WhatsApp, deixa eu sentir o termômetro da massa, deixa eu sentir o bafo quente, que vem das arquibancadas, o Walter, rescindiram o contrato do g porque faltou ao treino de sexta-feira, olha aí. Rodrigo, só para esclarecer, o Remo venceu o Cruzeiro com dois gols irregulares e o Cruzeiro desperdiçou um pênalti. A mensagem aqui do Heron Barrios, do Jardim Europa. O Raimundo de Souza, ouvindo a gente em São Salvador, olha só, em El Salvador, que beleza, muito obrigado, ah não, ele fala que houve em cima do lance desde 2017, quando ele estava em El Salvador, depois em 2018 esteve em Quito, nos ouvindo, 2019 Guayaquil, 2020 Londrina, 2021 Lages, e agora está nos ouvindo em Porto Alegre, muito obrigado mesmo pela audiência, o Antônio, Gedós, uma boa no Tubarão, Pedro Lopes, G2 não vem jogando nada nos times que passou nos últimos tempos. Não incentivem sua vinda para cá, por favor. É o Fábio Cafu, não sei, não sei não, hein? G2 ultimamente está mais preocupado com o cabelo do que em jogar bola. Linhares, o G2 é um ex-jogador, não joga mais nada. O Márcio de Ibiporã. Mensagens chegando aqui, o pessoal... De modo geral, ressabiado com a possível vinda dele para cá, mas não tem nada certo ainda. Mas abriu-se essa possibilidade pela questão da rescisão do contrato com o Remo. Grande abraço para o Valdir de Taciba, interior de São Paulo. Sempre passo por Taciba, Valdir, quando eu vou para a na casa da minha sogra. E um abraço muito especial para o seu Antônio Magalhães, grande palmeirense, que eu conheci hoje no consultório. Foi um prazer imenso, viu, seu Antônio? Muito obrigado é, pela visita. E fiquei impressionado com a sua história de vida. Parabéns. O senhor realmente é um grande vencedor, viu? Um grande abraço.
4: Aliás, Rodrigo, você está falando em abraço. Quero mandar um abraço especial para o meu amigo Jovino, né? Que é o sogro do Márcio Vieira, grande, grande parceiro, grande ouvinte nosso. O Fabinho, lá da Coca-Cola. Encontrei ontem o Fabinho com o filho dele, o Matheus, né? Que virou jogador profissional. Ah, virou? Só que agora ele está desistindo da carreira para estudar, né? Ele. Fez algumas tentativas no interior de São Paulo. Um abraço para o Matheus e um abraço especial para o Fabinho também. Quero mandar um, um outro grande abraço para o Biro. O Biro lá da, da, da Londra e Peixe. né? O Biro, o Biro. É, outro dia estava... Rapaz, me salva. Foi goleiro, o Biro. Foi, né? Foi goleiro. Devia ser volante, igual é, o Londrina, né? É, verdade. É, e, e ele me salvou, rapaz, na Semana Santa aí, não achava aquele pedacinho de peixe em lugar nenhum, né? Ele abriu as portas lá pra me salvar. Ô Biro, um grande abraço pra você, um grande abraço aos amigos lá da, da Londre Peixe. Temos muitos ouvintes por lá.
3: O Biro que fornece os camarões pra festa de final de ano do encontro dos ex-jogadores com o Robertinho. Agora, olha só, o Cruzeiro. Vamos falar do Cruzeiro, então, também? Tô vendo aqui o provável Cruzeiro pra enfrentar o Londrina. Ouça aí, Matheus Camargo, Rafael Cabral no gol, ótimo goleiro, passou pelo Santos, campeão da Libertadores 2011, foi convocado para a Olimpíada de 2012, acabou se machucando e ficou de fora, rodou pelo futebol inglês, pelo Napoli, da Itália também, Rômulo Oliveira, Zé Ivaldo e Rafael Santos, William Oliveira, Neto Moura e João Paulo, Luvanor, Jajá e Edu ou Rodolfo. Matheus Camargo, esse time pode ser que enfie seis no Londrina amanhã. Joga no Mineirão, joga em casa. É um time de camisa agora. Sinceramente,
6: o time do Cruzeiro no papel é nota 4,5, e meio, hein, Matheus? É, é bem isso, Rodrigo. O time do Rodrigo hoje é um time, o time do Cruzeiro é um time de segunda divisão. É um time que venceu o Brusque por 1 a 0 no seu último jogo no Mineirão que fez com um gol do Edu, e o Edu é o grande desfalque desse time, vai jogar o Rodolfo, é um time em construção, o Luvanor chegou agora, o Jajá chegou agora, o Jajá que foi bem no empate com o Tom Benci, acho que o Cruzeiro é o favorito contra o Londrina, mas pela formação do time do Paulo Pesolano, acho que Londrina consegue, se fizer um jogo, um time formado pelo Adilson, como foi contra o Criciúma, que foi um time com um meio campo bem, bem postado, a não ser pelo gol do Marquinhos Gabriel, Londrina consegue segurar esse time do Cruzeiro, dependendo da atuação do meio-campo, Rodrigo.
3: Reinaldo, o time do Cruzeiro,
4: honestamente, já viveu dias melhores, hein, Rei? Meu Deus nossa. do céu. É Convenhamos, né? É, é um, uma apreensão danada para a torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro empatou com, com a Tombense nos minutos finais. Né? Estava foi. perdendo o jogo lá em Muriaé, né? Onde foi a partida... No último sábado. Eu vi uma parte da, da. Vi não, eu li uma parte da entrevista coletiva do, do Paulo Pesolano. Ele reclamou de duas coisas. Primeiro, quando o time perde a bola, não está legal, tá legal a composição defensiva. Ou seja, times que atacam o Cruzeiro podem se dar bem. Aí surge a pergunta: o Londrina vai atacar o Cruzeiro? Até aqui no campeonato não foi isso que aconteceu. O Londrina, ele se posicionou um pouco mais atrás para jogar no contra-ataque. Então fica aí uma dica, né? Quem sabe até uma alternativa se houver essa coragem de jogar um pouco mais dentro do campo do adversário. E outra reclamação que o Pesolano fez foi do último passe. Apesar da provável volta do Edu, que é sem sombra de dúvidas um, dúvidas, um belíssimo atacante, tanto é que é o artilheiro do Cruzeiro, a tendência é de que o Cruzeiro não tenha o, o João Paulo, que é o principal meia do time. Ou seja, se de fato há essa deficiência né, de, um, de, um, de uma série de erros no penúltimo passe, sem o João Paulo, a tendência é que isso continue é. acontecendo. Então, há bons indícios para o Londrina fazer um bom jogo contra o Cruzeiro, desde que o Londrina tenha coragem para jogar.
3: Aliás, o Edu, que foi o artilheiro da Série B do ano passado pelo Brusque. E o Ronaldo fala aqui, outro jogador que está rescindindo o contrato é o Jadson, que está no Vitória. Esse eu acho que seria uma boa. tá dizendo ele aqui. E o Sebastião fala, o Romário faltava aos treinos, mas fazia muitos gols. Qual o problema? Acho ele e o g muito bom. É, que entre o Romário e o g é, aí... tem uma diferencinha é. pequenininha,
4: né? É, e outro detalhe, aí vai muito, né, do comando, né? É. Se o comando, se ele abrir essas concessões, tudo bem, faz parte do processo. O cara sabe que ele vai ter um problema ali que ele tem que administrar todos os dias. Agora, se o comando pensa diferente, jogadores com esse tipo de atitude não jogam com esse comando. Me parece que o Adilson, né, Rodrigo, não gosta desse tipo de atitude.
3: Né? É. E o Fabrício Lopes fala que o Celcinho aliás, o G2... É o outro celsinho no Londrina Isso porque o rapaz nem chegou, hein? E o povo já tá bravo aqui nas redes sociais E você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita periodicamente? Sim, pois com o tempo, bactérias e micróbios, até mesmo lodo Se acumulam no fundo das caixas d'água Melhore a qualidade da água que você consome e previna doenças Chame a DDT ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo empresas, residências, comércios em geral. Os profissionais da DDT ambiental são treinados e certificados com NR35, trabalhos em altura, e NR33, trabalhos em espaço confinado para limpeza das, para limpeza das caixas e reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos e inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para higienização de caixas e reservatórios de água. Não não perca mais tempo, entre em contato agora mesmo com a DDT Ambiental. Ligue 3024 4070, 3024 4070, ou pelo WhatsApp 99993 9579, 99993 9579. Matheus Camargo, que tal o Marcinho nesse meio campo ao Celeste? Provável mudança
6: para amanhã, Matheus? Eu gosto, Rodrigo. Eu acho que prova que o Adilson cada vez mais tem montado um time forte no meio-campo para fora de casa e dentro ele tenta abrir mais a equipe. O problema é que esse time fica com pouca criação. Ele deve abrir o Johnny Lucas um pouco mais pela direita, o Eltinho pela esquerda, centralizar o João Paulo e o Marcinho, deixar o Caprini junto com o Gabriel à frente. Gosto da formação, mas se repetir o jogo contra o Criciúma, que o time não criou, sofreu o gol, teve 13 escanteios e não conseguiu chegar ao gol de empate, não vai adiantar muita coisa, Rodrigo. Reinaldo, tem que fechar
3: lá atrás mesmo, né, Rei?
4: É. é, a gente já falou sobre esse tema, né, isso que o, que o, o Mateuzinho falou, é, funciona assim, Rodrigo, quando você tem um time muito bom, assim, guardadas as devidas proporções, aquela seleção brasileira de 70, você ia colocando meia pra jogar, é. coloca os caras pra jogar, porque os caras resolviam. Ah, tomava um, tomava dois, mas fazia cinco, né? fazia seis, fazia quatro. Você tinha certeza que de cada dez partidas, você ia ganhar oito, empatar um e perder outra. Né? Então, você tem ali uma grande qualidade técnica para você apostar todas as suas fichas no chamado último terço do campo, como se diz hoje né, na linguagem do futebol. Agora, quando você tem um time com limitações técnicas, você tem que cuidar do meio para trás. E aí você vai priorizar a parte de trás, não a parte da frente. Aparentemente, é o que está acontecendo com o Londrina. O Adilson ele tem priorizado né, o time do meio para trás e tentando encontrar algumas soluções quando o time rouba a bola e vai para o contra-ataque. Eu acho que daqui a pouco, tomara que ele melhore fisicamente, que ele possa jogar, o Douglas Coutinho pode ser um, um diferencial. Nesse tipo de padrão de jogo que a gente está vendo do Londrina. Por ter essa característica né de romper, de definir melhor as jogadas.
3: Quero abraçar aqui o Cido, querido Cido. Ô, oh, Linhares, nem de manhã você vê minhas mensagens. Ô, oh, Cido, querido, desculpa. Marido da Claudiana que faz os melhores cupcakes do mundo. Fala que o Le Leque leva amanhã, ganha do Cruzeiro 2x1, um. G2 esquece. Obrigado, Cido, desculpa, correria gigante aqui, acabei realmente não vendo a sua mensagem, viu? Nós vamos para o intervalo comercial agora, né, Valdei Jorge? Na volta tem muito mais aqui no Em Cima do Lance da querer O Corinthians levou um passeio, será que o Corinthians se recupera amanhã contra o Boca? E o Palmeiras de bem com a vida, o Santos lidera o Brasileirão, quem diria? Equipe Total Paikei,
1: em cima do lance.
3: Alex Douro Verde, concordo plenamente com você. Mas plenamente. Em Londrina é onde moram os maiores cornetas. Se metade fosse no estádio, casa cheia todo jogo. Concordo plenamente com você. O leque vence amanhã, 2 a 0 um gol marcado pelo Aylan Ruschel. Bonito é ver o Simon e o Silvio. Lançando bola, Gedós urgente no leque, o Lincão da Vila Nova, Silvio, não entendi aqui, acho que o corretor deve ter traído. O Elso Fernando, jogar com medo desse timinho do Cruzeiro é o fim da picada, é, mas vai ter público grande lá no Mineirão. João Camargo, Rodrigo, porque todos os restos de jogador vem pro Londrina, isso aqui virou um asilo. Unirção de Biporã. O Camargo estava falando do Mossoró. Achei um nome pra minha calopsita, porque ela é muito ruim. Vai chamar Mossoró então. A Calopsita. É, mas cada coisa que aparece, viu? O amigão Ney Paulino Cruzeirense fala que amanhã é uma grande chance do Tubarão, já que o Cruzeiro não está jogando nada. Aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios. E aí, Rei, Alan Russo aguenta 45 minutos. Você entraria com ele, guardaria para o segundo tempo ou esperaria até ele aguentar 90 minutos?
4: É, eu acho o seguinte, né? É, é, se você é, confia no jogador, você coloca para jogar. Depois você vê o que vai acontecer. Porque daqui a pouco você guarda o Alan Russo, mesmo planejando aproveitá-lo, daqui a pouco você está perdendo por 2 a 0 não vai mudar muita coisa. Aconteceu algo semelhante com o Corinthians, né? poupou alguns dos seus principais jogadores e quando os caras entraram no segundo tempo já estava 2 a 0 para o Palmeiras. Então se se a comissão técnica acha que o Alan Ruschel tem condições de, de jogar e, e tanto é que ele viajou eu poria né o Alan Ruschel para fazer essa função tanto faz tanto na lateral esquerda quanto no meio campo de repente, até seria uma boa, né? O Eltinho, o, o com toda a sua experiência lá na lateral esquerda, e você põe o, o Alan Ruschel para fazer essa, essa posição ali de meia, né? Para esse jogo contra um Cruzeiro que, a exemplo do Adilson Batista, o Alan Ruschel deve estar assim com o coração, né? Cheio de vontade de jogar, porque até outro dia ele estava lá.
3: Matheus Camargo, e aí, Matheus? Alan Ruschel no meio, Alan Ruschel na lateral, no começo do jogo, no final. Ou será bom esperar aguentar 90 minutos,
6: Matheus? Eu concordo com o e viu, Rodrigo. Acho que o Alan, se ele tem condições de jogar 45 minutos, que comece jogando. E eu concordo que ele deva jogar numa linha mais ofensiva. Foi assim que ele fez a última grande temporada da vida dele, né? Que foi na Chapecoense, na série B, que a, em 2020, que a Chape subiu. Ele foi o capitão, foi um dos principais jogadores da equipe. Acho que o Altinho pode recuar para jogar na lateral esquerda, o Felipe Vieira. Deixaria o time nessa questão Acho que o time iria fica, ficaria mais cascudo E acho que o Alan daria mais qualidade Ao meio campo do Londrina Principalmente pelo setor esquerdo Fazendo uma dupla com o Eltinho ali, Rodrigo Nada
3: como levar mais do que a gente pede, não é verdade? Como a Cicu, o Internet Fibra é assim Você leva 300 mega por 119 reais e 90 centavos E leva mais 200 mega de bônus isso mesmo, 200 mega a mais na faixa É muito mais fibra para tudo que vocês e sua família quiserem Como jogar online, assistir o streaming Ou fazer uma videochamada com qualidade E você ainda leva Wi-Fi Dual, instalação na faixa E tem mais ainda, plano de voz Ilimitado. Acesse secontel.com.br ou ligue 103.43 e saiba mais. Secontel e Liga Telecom juntas por você. Agora vamos falar do Palmeiras, Valde Jorge. Esse time que insuportavelmente pro civais não para de vencer. E vamos ouvir o Abel Ferreira a respeito da vitória do Verdão no Clássico desse último sábado contra o Corinthians. Tem Libertadores no meio de semana. Vamos ouvir o Portuga que caiu nas graças do torcedor Alviverde.
1: Nós temos três rotas de ataque. Desde o primeiro dia que cheguei, já vos disse. Ou vamos por dentro, ou vamos por fora, ou vamos à profundidade. E hoje fomos de todas as maneiras. Fomos por fora, com combinações como foi com o Dudu, com o... Enfim, foi hoje, fizemos um jogo muito bem conseguido, criámos oportunidades fizemos três, podemos ter feito mais como fizemos contra o Goiás mas logicamente tudo que nós fazemos procuramos acima de tudo envolver os jogadores e que eles entendam aquilo que têm que fazer porque tempo para treinar não, aqui não há tempo para, para treinar eu estou aqui eu em, numa semana já é a sexta vez que estou aqui a falar com, com vocês e portanto o hum, jogo dentro da nossa linha, foi um jogo dentro da nossa linha já sei que toda a gente vai querer falar o que nós fizemos neste jogo foi o mesmo que fizemos contra o Goiás, foi o mesmo é a mesma equipa que perdeu com o Ceará, é a mesma equipa é a mesma equipa
3: Aí Matheus, o Palmeiras encaixotou, encaixotou o Corinthians na arena Barueri, Matheus
6: é isso aí, Rodrigo. E o Abel é muito perfeito em suas palavras na coletiva, porque ele cita o calendário e ele cita, ele percebe que foi um bom jogo do Palmeiras potencializado pelo péssimo desempenho do Corinthians. O jogo foi construído em 20 minutos, o Palmeiras marcou os 14 e aos 18, dois gols idênticos, horrível a defesa do Corinthians nas jogadas, os dois zagueiros erraram, os rebatedores do Corinthians erraram, e no 2x0 se constrói a partida, porque o Palmeiras se poupa durante o restante da partida. O Palmeiras acertou sete chutes a gol, poderia ter feito mais gols, mas no segundo tempo, o Corinthians teve mais posse e não criou nada, o Palmeiras teve menos posse e criou várias chances no contra-ataque, porque o Palmeiras se poupou no segundo tempo, o Palmeiras amassou o Corinthians, foram 20 chutes, sete no gol, o gol do Dudu no segundo tempo é, assim, inacreditável para a defesa do Corinthians, o Raul Gustavo, o Lucas Piton levam um drible do Dudu que bate de perna à esquerda de um jeito... Fácil, pareciam, não sei, não tem como não falar, mas realmente o Palmeiras hoje não tem o que dizer, é o melhor time do país junto ao Atlético, na verdade é o melhor time do país porque vence os clássicos, vence os grandes jogos, mas é como o Abel disse, é o mesmo time que tropeçou no Ceará, é o mesmo time que tropeçou no Goiás, então foi um bom jogo do Palmeiras potencializado pelo péssimo desempenho do Corinthians.
3: Ô Reinaldo, tudo bem que o Palmeiras tenha jogado ensaiada de bola parada, mas pô, dos três gols, dois foram idênticos de bola, é, escanteios batidos pelo Rafael Veiga no primeiro pau. Se o Londrina toma dois gols idênticos aqui, rei, o bicho uhum. estaria pregando por parte da torcida da imprensa. Sim. Então não
4: pode, pô. Não pode, não pode. Mas com um detalhezinho, né? O primeiro gol foi do Gustavo Gomes. O segundo foi do Rony. Ou seja, foi a mesma jogada, mas com jogadores diferentes. Sim. De repente, a, a, a jovem zaga do Corinthians ficou procurando o Gomes. Opa, pai, não vai fazer de novo, não. Quem fez foi o Rony. E se a gente pegar a média de idade da, da linha defensiva do Corinthians, deve dar uns 12 anos, né? É. Jogou só a molecada. Aí pesa, né, Rodrigo? Num clássico, num jogo grande... Pesa e o Palmeiras dominou o jogo do princípio ao fim. São 18 horas mais 52 minutos,
3: Fábio Fernandes vem chegando no Em Cima do Lance. Alô, alô, Fabinho, boa noite.
2: Rodrigo Londrina Futsal conheceu sábado sua primeira derrota na Liga Nacional de Futsal Feminino Adulto. A equipe londrinense havia estreado em Sorocaba no empate contra a Sumove, lá do Ceará, por 4x4. 4. No último sábado, no ginásio da Unopar, a equipe comandada pela técnica Jane Borim perdeu para Tabuão da Serra o atual campeão do novo Futsal Brasil por 2 a 0. Jane Borim fala aqui no Em Cima do Lance, desta derrota, a primeira derrota da equipe londrinense na Liga Nacional de Futsal Feminino Adulto.
7: É, realmente é, foi uma, uma derrota, né? É, mas para uma equipe que quando a gente pega uma tabela a gente faz mais ou menos um, um prognóstico de, de resultados. Então sabíamos que contra essa equipe nós tínhamos a possibilidade dos três resultados, né, da vitória, do empate, e da derrota, e por, justamente pela qualidade do adversário. mas de contrapartida, eu fiquei muito feliz com a evolução que a minha equipe teve é, da primeira partida a, contra o Sumov para essa, para essa, para esse jogo, né? nós tivemos ali muitas chances de de igualar o placar, de virar o placar. Foi um jogo muito equilibrado do início ao fim. E que infelizmente em dois erros ali que nós cometemos ali, foi, acabou sendo fatal para o resultado da partida. Mas como eu disse, né, é, a evolução da equipe foi muito grande e me deixa muito animada para o decorrer da, da, da competição.
2: Jane, agora você dá um tempo na Liga Nacional de Futsal, tem um confronto pelo Sub-20, o Paranaense Sub-20, e no próximo sábado mais uma partida pelo Campeonato Paranaense de Futsal Feminino Adulto, Jane?
7: É exatamente, né? Como eu sempre venho comentando nas nossas, nas nossas conversas, é, o Londrina esse ano está com um calendário ali recheado né, de competição. Eu falo até do sub-20, porque praticamente também a base da, do meu adulto é o sub-20, né? Então temos dois, dois é, é, encontros aí agora no meio de semana, no sub-20, contra a equipe de Chopinzinho, contra a equipe do Stein, de Cascavel, e sábado retornamos aí o foco para o campeonato Paranaense, contra a equipe de Laranjeiras, que subiu o ano passado da Prata, e se reforçou bastante para esse ano... Então sabemos que teremos um duelo aí também dificílimo no final de semana.
2: Essa técnica Jane Borim, o Londrina Futsal, agora dá um tempo na Liga Nacional e volta à quadra pelo Campeonato Paranaense no próximo sábado, às 18 horas no ginásio da Unopar contra Laranjeiras do Sul. O próximo compromisso da equipe londrinense pela Liga Nacional será no dia 7 de maio. Contra São José de São Paulo, fora de casa. Valeu, Fabinho. 18h55. E olha, caiu
3: quase todo mundo na comissão de arbitragem. CBF demitiu 10 pessoas, entre elas o responsável pelo VAR. Rapaz do céu.
4: Por quê? Por que será, né? Então, por quê? Por que será? Olha, quando se troca um treinador, o presidente do clube não está satisfeito com o treinador. Quando manda é. embora um jogador como o Gedós não está satisfeito com o G2 por que que trocaram todo mundo lá na comissão de arbitragem é. da CBF hein?
3: rapaz do céu, hein? caiu um monte de gente, tomara que não seja apenas para inglês ver, tomara que realmente haja mudanças no desempenho da arbitragem aqui no futebol brasileiro porque a coisa está complicada 18h55, vamos falar do Santos Futebol Clube sobe o hino do líder do campeonato brasileiro vamos ouvir o Fábio Ambustos o Santos fez 3 a 0 ontem no América Mineiro.
8: La verdad que es, es lindo mirar la tabla, pero es un torneo larguísimo, hay que tener los pies sobre la tierra, tranquilidad tem que seguir trabajando, mejorando, creciendo como grupo e eh, y, y no se puede todavía hablar de uma una realidad eh, muchos teams con mucha competencia internacional Libertadores Sudamericana Copa do Brasil todavía no 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 hay un panorama claro lo, lo bueno que hemos sacado siete puntos de 9 sobre Brasil y y estamos contentos por por, por el grupo porque va, va tomando fuerza va va confiando y, y creyendo que se puede más allá de que te, seguimos cometiendo errores y, y mejorando le estamos intentando que, que nossa torcida eh, se sinta a gosto y, y e que, y que nos siga apoiando. Mas calma, eh, os pés sobre a terra e um torneio larguíssimo, intenso, como, como todo os que eu vivi já desde que chegou aqui no Brasil.
3: Matheus Camargo, surpreendente, hein? O Santos para você é um elefante que está em cima do poste, que logo, logo vai cair de onde está, Matheus?
6: Pode até ser, viu, Rodrigo? Mas, dito isso, o Fábio Bussos tem um dedo muito importante no crescimento do Santos, porque a diretoria, mesmo que por linhas tortas, acertou, pelo menos, na identidade do time. Né? O cara ele não tinha a identidade do elenco do Santos, o cara ele nunca foi um treinador que trabalhou com a base, com os jovens, e o Bustos tem esse perfil, e o Bustos tem dado essa rodagem para os jovens, tanto que o Lucas Pires, talvez o grande nome do jogou ontem, lateral esquerdo, que chegou do Corinthians, subiu da base do Santos, é um jogador que tem brilhado com ele, tem sido muito sólido na lateral esquerda, assim como o Zanocelo, o Zanocelo que não vinha em alta, não agradava, não enchia os olhos de ninguém, ele virou o jogador preferido do Bustos, o Bustos disse isso em outra parte da coletiva, chamou ele de jogador esponja, que ele atrai todos, todas as jogadas, o Zanocelo é um, jogador, um meio campista moderno, e ele tem mostrado isso no Santos, o Zanocelo começou na Ponte Preta, times europeus queriam, acabou na Ferroviária, depois no Santos, então o Zanocelo, Lucas Pires mostram como a diretoria, por linhas tortas, acertou no Bustos, e, por enquanto, o Santos é a grande surpresa do brasileiro, Rodrigo.
3: Reinaldo, e para fecharmos, o São Paulo que empatou com o Bragantino, Lei? Ok?
4: Fez um bom jogo, né? Sobretudo quando o, o time ganhou ali o Igor Gomes, né? Com as alterações que o Rogério fez, colocou o Igor na saída como primeiro volante. O time passou a ter uma qualidade saindo da defesa. E o Éder como companheiro do Calério. O Calério estava sozinho, absolutamente sozinho no jogo. Quando entrou um companheiro lá na frente para ele e o time teve qualidade na transição, São Paulo cresceu e só não virou o jogo por detalhes do futebol. Matheus Camargo, boa noite Matheus! Muito boa noite Rodrigo, até amanhã! Valeu, boa noite, rei. Valeu, Rodrigo, grande abraço.
3: Valeu, agora a voz do Brasil, na sequência, Augustinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total, lembrando que amanhã nós teremos o Londrina contra o Cruzeiro 21h30 no estádio do Mineirão. Grande abraço, boa noite, uma ótima semana para você.